1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目，三十分钟一起掌握新闻时事焦点。最近，台湾和中国大陆的疫情双双持续升温，特别是在上海啊，这个疫情可以说是每天可能都创下新高，而防疫呢再次上紧发条，我想也是考验因应做法，对往返两地的民众，特别是工作而言呢。去呢，或者是不去，嗯，是不是会进退两难呢？而谈到上海呢，我们知道它是分区封闭控管的情况，过去这一周来情况到底如何呢？影响了哪些层面？另外呢，我们谈到从2018年开始，美中贸易战开打，最近呢似乎重燃战火了吗？我们如何解读美方相关官员的谈话跟讯息呢？这两大议题，我们在今天透过和人在上海的中央社驻上海记者吴伯伟连线，来谈他第一手的采访观察。非常欢迎伯伟，你好。
0: 大家好，各位听众朋友，大家好，我是博伟。
1: 好，你今年一月呢，才从驻点上海回到台湾哦，我们就在四月一号，你又派驻上海了哦。这个时间点刚好又是两岸疫情都出现大幅反弹哦。好，我们来谈谈在这个边境管制上哦，嗯，相较一月份你回到台湾的时候，你觉得有哪些差异呢？
0: 呃，主要我觉得这一次因为疫情的爆发点，或者说这一次比较多的病例是出现在上海啦。所以其实这一次来上海之后，会更加觉得说上海这边的，尤其普通机场这边的应对其实更加的谨慎、嗯。那当然，他们之前本来就已经很谨慎了，只是说这次刚好本土疫情在上海是相对是比较严峻一点的，所以其是他们可能很多的规定，或者说他们的一些动线，还会把你限制的更在。一定的程度里面的移动，他们尽量不要让人会有大幅度的移动，然后都是在他们掌控之中这样的一个状况
1: 。嗯哼、嗯，好，就是说、嗯、一下飞机的时候，需不需要再做所谓的核酸检测啊？还要再做一、呃、都还是
0: 要，它其实就有点像是跑大地游戏那种感觉，就是一关一关、嗯，你要拿的一些资料啊、证件啊，然后到不同的窗口去办很多的，嗯、不管说是入关啊，或者说是一些呃报道的一些程序，然后。它当然有一个地方是专门在
1: 做核酸的这样子。嗯，核酸检测的部位是在喉头吗？或者是说在鼻腔这个部分呢
0: ？呃，在浦东机场的话，它就是喉头跟鼻腔都要做，哦、所以它会差两个地方
1: 。哇，辛苦！<笑><笑><笑><笑>好,好，这个加严的措施哦。所以你现在是在防疫的旅馆吗？
0: 对，我现在在那个旅馆里面隔离，先等前面十四天结束这样子
1: 。防疫旅馆可以选择吗？还是中国大陆这边会做安排、哦欸就
0: 是？这边的话，基本上就是你到了之后就等分发。因为其实我觉得大陆这边蛮有趣的，是说、嗯，因为我们比如说我们回台湾的时候，在之前还不能居家隔离的时候，你必须先订好台湾的旅馆。嗯哼。然后入境入境之后，就要、欸、说你是要住哪些旅馆，然后就会有防疫车的车把你。送到那个旅馆去嘛？是。但是大陆这边的话是，比如说我以我的案例啦，就是我的重要是，因为我隔离完之后就是要留在上海，嗯，所以他就跟你讲说，比如说你隔离完之后你是要在哪个区，比如说闵航区，你是要在徐汇区，你是要在静安区，那他都会有个别的窗口，嗯哼，然后你就要到那个窗口去报到，嗯哼，然后在那个窗口就各区的窗口报到完之后就在那边等，那他会把你送到。呃，你那个区的跟旅馆区，所以你不用去订旅馆，但是你也不知道说自己会被送
1: 到什么旅馆区，就是。好，这跟台湾的做法不一样，台湾可以自己选择哦，中国大陆帮你安排好是分区的。好、哦，重点来了，就是现在上海的疫情比较严峻哦。那在防疫旅馆来比较一下，跟嗯之前你带过防疫旅馆，就是在上海啦，在相关的管理上啊，有没有什么样的不同呢？
0: 呃，我觉得这其实上海的防疫旅馆，不管说我上一次或这一次的经验，其实都是差不多。那我觉得有比较大的差异是说，像我这次做的防疫旅馆，他会跟我们讲说，因为现在上海是一个相对全境封锁的一个情形之下，比如说一些盥洗设备啊，或者说一些卫浴设备、浴巾啊什么，他没办法马上帮你更换，所以可能要一条或两三条要用个几天这个样子。他会有特别讲说，因为现在人流都没办法。移动那以前可能还可以帮你送一些浴巾啊什么之类的、嗯，那现在都没办法这样子。那包括像是有一些的隔离旅馆，之前是可以叫外卖的，嗯，但是现在都是完全都不行，就只能吃饭店提供的东西这样子。
1: 嗯，这个可以想象，就是说因为上海实施分区的风控嘛，那相关的人力各种资源相对紧缺。可以这样来理解嘛、嗯？哦，好，那其实就是你现在就在经历哦，这个严峻的疫情之下，如何完成我们的工作？还是要上班，所以其实我们谈到这个记者啊，任务在身呢、啊，进出国门真的是要比一般人承受比较大的染疫风险的心理准备啊。这个规划前往上海的安排没有因此调整跟延后，这是记者的工作哦，真的很辛苦了哦、啊。好，那提到这里，您没有休息，还是按照既定的计划前往。博伟呢，也帮我们特别了解了一下，同样是前往。上海工作的台湾的民众，他们又是做什么样的安排呢？我想你的处境或许跟他们有点类似，<笑>来谈谈你所采访得知的这些民众、嗯，他们做什么样的调整经营呢？呃
0: ，这一趟过来之前，其实也是蛮多人会跟人讲说，哎、欸，你是不是应该要调整一下你的、嗯、安排啊，调整一下的时辰啊？但是我觉得，反正我们疫苗都打了，现在看起来这个疫情，它大概就是。呃，持续下去，那就是把自己的防疫措施做好嘛。嗯哼哼所以我觉得，其实慢慢的，大家会更觉得未来这个方向，我们不管说这个东西叫做与病毒共存，或者说，呃，大家是怎么看待这样子的一个疫情？但是我觉得，呃，国际上这种人流移动，其实这种压力，大家会慢慢的。越来越小，那大家也会越来越愿意按照自己原本纪念的一些行程去做一些安排吧。那像是我在这一趟里面，不管说是在机场遇到台湾人，或者说，嗯，我在这边认识一些台湾的民众啊，其实这一趟回来，我遇到的一些人，他们就会讲说，哎，呃，觉得这个疫情没有像二零二年那个时候那么可怕，就是那个时候可能大家会觉得说致死率还是相对比较。高一点，但是其实就像我说的，现在大家都已经可能打了疫苗，然后大家都知道说要怎么做防疫，那就会觉得说那该去做的工作还是要做啊。嗯嗯所以就其实会听到蛮多的人会觉得说，虽然说现在上海的疫情可能相对严峻一点，但是因为毕竟工作在这边，那可能也没办法再请假，或者说有其他的安排的时候，那就按照约定的计划回来。嗯嗯那也是有听到一些的，比如说像是台商跟我们讲说，哎、欸，他们的一些。工作或他们一些台干，这是可能前阵子回家过年，他们的工作可能是比较现场业务的一些工作。那现在这个情况之下，他们当然不能跑一些现场业务嘛，那就会跟他们想说，那不如就在台湾多待一阵子，反正其他非业务的工作还是可以靠线上的方式去做嘛。嗯、我觉得大家的考量会不一样，特别是说你的可能工作的类型呃，会影响到你能不能要不要这么快回到上海一个依据嘛？那像我也有。访问到一个是说他是在做一些类似创投的工作的人，人、嗯。那他原本也觉得说，哎、欸，其实他在台湾可以遥控很多事情，在线上跟同事开会，或者说在线上看很多的资料，或者说跟线上跟国外客户互动这样子。可是他说他原本也没有那么想要这么早回来的，但是因为刚好公司出了一点状况，所以他不得不赶快回到上海这样子。所以我觉得其实大家都会有很多的考量啊，但是。呃，现阶段我觉得它的那个国际移动的压力已经没有像可能二零二零年或二零二一年上半年那么大，嗯、大家会更愿意去做一些跨境的移动。那反而是大家可能压力更大的是不是疫情，而是被隔离这件事情啊？很多人都跟我讲，疫情对它来说其实并不是最大的要不要跨境移动的限制，而是说。如果跨境移动的话，会面临到隔离的话，那我要不要在这个时候去做这样的事情？那反而是隔离这件事情是很多人的考量，而不是疫
1: 情。嗯哼，的确，随着疫情的发展哦，大家在面对疫情，不管是在工作或生活上，也会找出一个对应的方式哦。非常谢谢博伟的告诉我们你所观察到的。我们常常说，新闻工作者。本来就有这样的认知，主管也会这样告诉你：上刀山下油锅都得去哦。这个记者冲锋陷阵，第一手采访报道真的是弥足珍贵哦。好，稍后节目我们再请博伟来告诉我们，李仁已经在上海了。除了告诉我们刚才在机场你所看到的，他们对于防疫呢会比之前呢更严谨一些。那么你所看到的上海又是什么样的情况？还有刚刚提到这居家隔离的部分哦，大家也很关心哦、啊，不管是在台湾或在中国大陆，特别是在上海有两千多万的常住人口，防疫的做法是不是有因应做一些调整？我们节目稍回来。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是陈淑芳，今年八十三岁，已经打完第三季 COVID-19 疫苗。打疫苗前要吃饱、睡饱，确定身体状况良好。长辈要请家人和照顾人陪同哦。打完疫苗，请在现场休息观察至少十五分钟。回家后继续注意身体状况，多休息，多喝水。我是陈淑芳，请跟我一起接种疫苗，提升保护力
0: 。有政府，请安心。以上广
1: 告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 I G》。我们在今天节目当中关心台湾还有在上海的疫情连线的是中央社驻上海记者吴博伟。那么谈到呢，台湾民众前往上海要工作的话，那么到底会不会因为疫情而有所延迟？大家所考量的不太一样哦。那当然，最重要的是不能够移动对工作的影响。层面到底有多大，这是一个考虑重点。那其实谈到这个疫情，在台湾的我们的相关部或者首长也是关心的。这也是立委在日前在立法院询问到我们经济部长王美花，就说：“那上海疫情这么的严重，而且还分区风控啊，那到底有没有受到一些影响呢？”当时在三月二十八号的时候，应该是一周前的时候，那么他说，根据这工业局联系的相关的厂商，厂商是反映啊。目前大多还没有受到影响。不过呢，可能出货上就会有一些影响，当然这要持续来观察。好，接下来呢，谈到我们台湾，其实如果以四月五号来看的话呢，呃，这个本土疫情有两百一十六例，再创今年的单日新高啊，分布在十二县市，每天都有不一样的数字的变化。那大家也都会很担心，就是、说那到底我们要持续要尽量来清零，或者说要？跟病毒来共存呢？我们的中央流行疫情指挥中心指挥官就是卫副部长陈时中，他说每天超过一千五百人确诊才会启动呃轻症在家。隔离。那谈到是不是要跟病毒共 存， 他就 说， 目前台湾的确诊病例 呢， 就大概是千分之一。跟一些国家 呢， 已经采取这跟病毒共 存， 他们的比例有高达百分之二十。那这样的个情 况， 目前还不到这样子的一个时机 点， 所以还会继续来朝。清零来努力哦，他有提到，因为在台湾有四天廉价嘛，那廉价过后，因为这个疫情是不是会再反弹，还要再观察时间，这也是目前当务之急。好，我们再对照看上海。那博伟在四月一号就已经抵达上海，虽然目前在防疫旅馆哦，但是我想在从机场到防疫旅馆的这段移动的时间，应该有看到。那个时候大上海的一个状况，那呃，你所观察或中国大陆的媒体所报道的上海目前的情况是怎么样呢
0: ？呃，我觉得其实刚刚丽姐讲到说，从机场到环旅馆的这一段路，其实我光这一段路就非常非常有感觉，就是、嗯、呃，比如说去年呃过来上海的时候，其实路上其实还是呃人车，因为我们其实会走高速公路，会走一些快速道路，一些比较热闹的街区，但是那个时候路上都还是有很多。人跟车，但这一次四月初到的时候，是整个路上几乎是完全看不到车跟人的这个状况。那你唯一可以看到比如说一些零星的车，就是一些送货的那种大卡车，嗯，然后不然就是警车或者说救护车。那很多的路上其实是警车会做一些关口，就是严格审查，就是进出的人车辆，嗯，所以你会知道说整个上海陷入一个非常非常。安静的一个情形，那这跟我们之前嗯觉得说上海应该不会像其他的城市那样子用这种方式去封城的样貌是完全是不一样，你会很难想象一个金融中心突然变得这么安静的一个嗯情形，像之前就有人说像是按下了暂停键那样子的的一些感觉哦，嗯嗯，对，所以就是说，包括像我现在从隔离酒店。看出去路上是几乎是完全没有车，然后只有很零星的，就是像我刚刚讲，比如说一些送太车或者说一些
1: 嗯
0: 救护车这样的一个状况
1: 。哇，这个是不是有点像去年五月台湾本土疫情反弹的时候，我们进入三级警戒哦？你走在路上或是搭车的时候，那种感觉是极静的那种感觉，有点不太能够适应哦。那现在大上海，我们知道它的常住人口两千多万，那可以想见这种宁静的感觉是多么令人。丙烯吧，可以说这种感觉很不能够适应哦。那这样的情况到底会维持多久？我想可能还有。要持续来观察。那刚才我有提到这个，嗯，在台湾有人观察需要清零吗？跟病毒共存吗？还有可不可以在家里呃、啊、居家隔离？这也是啊，我们有县市首长啊跟中央提问的哦。好，那我们来看上海，就说，诶，那对于这两千多万人口啊，目前正在做核酸检测。大家都在做，那医疗量能的问题就是一个专家必须考虑的哦。那对于这些无症状啦或轻症者，中国大陆是会采取居家隔离吗？还是说，嗯，希望还是到医院去做一些治疗或相关的做法？有没有做一些调整呢？波伟，呃
0: ，我们现在看到主要的是说，比如说像是上海，其实很多的地方，它把一些运动场馆改成所谓的集中隔离点。嗯，对，那里面很提供就是上万个床位，那包括像是我们这几天也有听到是说，像是一些外省，他们其实已经提供了一些呃空间，就是把改装成所谓的呃集中隔离点，那是准备要去再运上海的这一些病例。嗯、那我们也看到说，其实上海如果你真的要分的话，它是分成所谓的确诊者跟无症状感染者。那确诊者的病例其实都不算太多，就每天大概都几百例这样子，但是重点比较多的都是。所谓的无症状感染 者， 我们这几天看到上 海， 呃， 动辄破万例的病 例， 其实基本上都是所谓无症状感染者。那 嗯， 现在上海的处理方式都还是一 样， 就是你不管是确诊或者说无症状感染 者， 你都是要把它从社区呃清出来。那清出来之 后， 他就会把你带 到， 比如说你是阳性的确诊 的， 那可能就是到医院 去； 那如果你是无症状感染者的 话， 就是到所谓的集中隔离点。去做观察，可能一阵子之后确认说，哎，你的那个病毒量或者说你的症状都已经减轻，那他们会有一个呃定期做核酸的规定，那他们有一个 SOP。那你比如说你在几天之内做了核酸，然后几天之内做了核酸之后都是阴性的，他就会认定你是痊愈，那就可以回到社区来。原本你住的地方来隔离，如果你是阳性确认者的话，那就是直接接受所谓医疗的隔离。所以它其实还是有点不太一样的方式。那也是看到有上海这边一些呃，他们所谓防控中心的人会在提到说，哎、欸，那可能未来有机会是采取所谓的居家隔离的方式，但是它其实会列出说，可能必须要配合相关的那个政策，政策必须要有一些配套嘛。要有一些稳固的基础才能做到这样的状况，所以目前来说，上海目前处理的方式，不管说你是无症状感染者，或者说你是阳性确诊症，都还是要把你从社区隔离之后，再做进一步的一些筛检跟一些医疗。那同一时间，社区也会不断的在做一些核酸跟呃抗原，像是我们知道，呃，他们三日先做了全程的抗原嘛，然后四日做了全程的核酸。那所以这两天呢，病例数其实是非常大量的增加。那今天早上呢，又在针对你的社区的情形，特别做了抗原跟核酸，所以这个动态是还持续的进行下去。所谓的检测这个方式，那也蛮多人会在问说，那到底还要检测到什么时候、啊？那不过目前看起来，官方是还没有一个比较明确的。嗯，的日程，因为之前是说五日就要解
1: 封，但现在看起来是会持续下去。嗯好，我想呢，对于变异病毒 o m i c 密克 n 的入侵啊，真的是传播速度很快啊，但是轻症或无症状居多。那么在台湾也是如此哦。专家呢，应该会做最审慎的一个考量，做一些调整，是不是可以居家隔离？或许可以，但是要有条件。在台湾也是一样的哦。当然，在台湾，我们的卫福部长陈时中呢，还是。会。呼吁大家尽快去实打疫苗，那一剂、二剂、三剂。嗯，才可以来防范这欧密克这变异的病毒。好，这是在节目这个阶段呢，我们所探讨的有关疫情。稍后节目后半阶段，来谈点这个如果疫情影响到我们的工作，当然呢，跟经济也是有一些联动。不过这个联动呢，我们要看的面向是持续大概三年多下来的美中贸易战。那么近来有哪些可以观察的一些焦点我们在稍后再请中央社驻上海记者吴波。来跟我们谈谈啊，中国大陆学者怎么样来看美国的官员最近的一些谈话？来看未来的美中贸易战可能会有哪些发展的趋势
0: ？不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I G》节目。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》，我们节目持续连线中央社驻上海记者吴博伟。接下来谈的就是美中贸易战。我们知道，在2018年它开打了哦。那么，在2020年初的时候，美中双方签订第一阶段的贸易协议。那么，中国大陆当时承诺，嗯，会。在卖那个两千亿美元的商品跟服务 哦， 当然这个加征关税也是过去这几年大家所热烈讨论的。但现阶段 呢， 我们要来看比较新的可能的发 展， 就是 说， 其实我们过去一直以来在 看， 就是 说， 虽然美中贸易 战， 但是其实中国大陆对美国的贸易还是出现。顺查甚至有时候还是不降反增的哦。那我们就看到，美国贸易代表戴奇就在三月三十号，就是美东时间哦，在联邦众议院这个税计委员会啊这个听证会当中，他有提到哦，这个前总统川普执正时期所展开啊中国大举加征关税的策略，对于中国的政策应该是没有什么影响哦。他说啊，美国应该专注让经济独立于。中国，而不是施压中国改变。不公平的贸易行为。好，这新做法呢，必须要怎么样来做呢？我想在台湾也有不少学者在解读他这番话，包括他之前说，呃，中国大陆跟美国经济呢再挂钩，之前说要脱钩，那现在要再挂钩吗？刚刚又提到让经济独立于中国，到底他这些话，嗯，应该怎么样来解读呢？中国大陆学者是不是也有对于戴奇这番话有他们的一些看法呢？波伟。
0: 是的，因为其实我们知道说贸易的协定，或者说所谓那个谈判的结果，但这个东西可能是在早期，尤其是说从川普政府一路延续过来这样的一个成果。那拜登政府上台的时候，我们可以看到说他们会其实想要去调整这方面的一些状况，或者说这方面的一些政策。那也的确是知道拜登的部分的做法可能跟。呃，川普的做法是不一样的，所以其实我们在看到的说，在这样一段时间之后，戴起他在听证会中讲的这些话，其实就有一些是在定调说，哎、欸，拜登未来对于中美之间贸易的问题、贸易的关系，甚至所谓的贸易协定谈判的结果，他们可能会采取一些不一样的措施，或者说他们的态度大概是这个样子。所以其实我们也知道，说很多的中国学者会从这样所谓戴起发言的内容。察觉到一些风向，因为其实戴奇能够在听证会上面这些讲，大家都会认为说他这个政策或这个方向其实已经跟拜登这边沟通过，或者说甚至拜登同意的一个方向的，所以才会试出这样子的风向。所以其实看到很多的中国学者，他们也都提到说，戴奇这个时间点讲的这样子的话，他其实就是显示说，哎，其实在过去这一年中，拜登政府不断在评估说，呃，前政府留下来的这样的贸易的情况、贸易谈判的结果。是对美国的啊利跟弊，那拜登他们在这样的情况之下，逐渐的形成了一個拜登政府对于中国的一个贸易政策的一个整体框架。那这个框架下面当然有包含像是一些关税措施，就算然说戴琦前面有提到说，哎，关税政策其实是没有太大影响，但是呢，它相对一些某些的关税措施或许还是继续保留，但是在这个过程中，呃，整个贸易在延续下来，这个强度是会不断的减弱，而、呃。在这样的情形之下，拜登政府可能会再制定一套属于拜登政府跟中国的贸易上的一些互动的一些措施。那当然就有一些学者会担心说：“哎、欸，这个嗯所谓的新的做法、嗯，虽然说好像看起来说要放宽，但是降低贸易战强度、嗯，但可能会对于中美之间的贸易关系反而它自己更强、前置性的作用。所以，其实也有很多中国学者提醒说，中国应该要对这方面特别的警惕。
1: ”嗯嗯，加征关税呢，其实是一个双面刃了。我们说对中国大陆有所影响，那也会冲击到美国的一些企业嘛。所以或许他们在盘点之后呢，会有这样子的一个想法。但是中国学者大概理出一个什么样的一个状况，会不会有其他更大的前置的力道呢
0: ？呃，是主要是说我们过去可能讨论这方面的，就是中美贸易的问题的时候，可能会提到说关税，或者说制造业回流，因为当时川普。政府认为说，哎、欸，应该是要让工作机会回到美国人的手上，而不是留到所以亚洲这些中国啊、中国市场这些人的手上啊。所以其实当时会比较多的认为是说，哎、欸，关税是呃重点，但是制造业也是重点。其实，在川普政府里面看到可能是这两个，但是呢，在拜登这可能这一年多以来这样的制定的政策之后，包括像是带其他四处这样子的风向之后，其实中国学者认为说，接下来拜登政府对于。中国，我们不敢说那个叫做制裁，可是那可能是对于美中之间贸易的关系，它的这个所谓新工具可能会不只是在制造业或关税上面，它包括像是一些智慧财产啊，一些环保政策，甚至说像是一些投资的规范，嗯，它可能都会变成是未来拜登政府跟中国在贸易谈判上的一个很重要的一个关键点。那这些东西的话，可能是。更会去钳制掉中国的一些发展，使得中国在原本的面对到关税跟制造业回流的压力之下呢，会上面再多了这三四个紧箍咒在上面哦。嗯，所以对于中国的学者来说，他们其实会更加担心说，那如果未来呃双方没有一个比较好的沟通的方式，或者说没有一个呃再做重新去审视这样子所谓双方这样贸易协定或者说贸易谈判结果的一个平台的话，或许。这样的情形之下，让中国会面临到的压力会更大，而且另外一方面是说，他们也会担心，觉得包括像美国、跟欧盟、跟日本、英国这些国家，其实先后的打成一些所谓的关税和解，大大小小贸易摩擦其实相对趋缓的情形之下，中国还跟美国有这么强的贸易摩擦、贸易对抗的情形之下，那会不会形成一个所谓的对中国的围堵网？至少在贸易的层面上，对中国会造成更大的。一些压力，那是我相信这是中国学者担心的、嗯。而且，其实像中国学者他们也提到一点蛮有趣的点啊。现在代季提出了这个方向，其实跟当年奥巴马时期政府的某些对中国的贸易政策其实很类似。那是不是就是当时这样子的一个模式在持续延续到下在？包括像当时戴季也是在奥巴马政府里面工作嘛？那会不会是这一套的政策持续延续到？所以奥巴马当时的这套政策。部分持续延续到现 在， 那也是值得关注的。
1: 嗯哼，好，这有关美中贸易战呢，未来会呃朝什么样的方向来发展？之间呢，是不是他们的摩擦会更大呢？这个贸易往来，中国大陆是不是因为美国可能会设定更多的投资条件，或说跟其他国家呢联合起来，是不是进行所谓的围堵呢？这都是可以观察。还有美国也提出印太经济架构，台湾也希望能够加入，这也是相关的，我们可以观察的一个焦点。当然，看到美中之。之间的贸易，那台美之间，美国贸易代表署呢，在三月初的时候就公布一个年度贸易报告，报告称许台湾是民主盟友跟重要贸易伙伴，美台双方会加强往来来解决贸易问题。至于台湾要参与美国的印太经济架构呢，目前美方还没有做出最后的决定。这是相关的讯息，我们也会持续来进一步的关注。好，今天非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟针对美洲贸易战开打这三年多下来，未来的一个可能的发展，另外还有关心上海的疫情在分区风控之后的现在，他们到底做了哪些阴影的措施？那么带来第一手的采访观察，非常谢谢博伟，谢谢，谢
0: 谢李姐，谢谢各位听朋友。
1: 好，以上就是今天的两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。